0: Amém, gente. É uma alegria a gente poder estar aqui. Ai, uau, hoje realmente tem, foi um dia... Que culto, né? Que tempo é, abençoado, né? Que tempo tremendo esse na presença do Senhor. E eu creio que Deus quer falar conosco, continuar falando conosco hoje de uma forma especial. Eu queria que, se possível, aumentasse o meu retorno aqui, que eu estou... Ouvindo o meu retorno um pouquinho baixo aqui, tá? E eu falei hoje pela manhã e eu quero é, comer, falar novamente. Normalmente eu preparo minha mensagem, é, a, a pregação na terça, na quarta-feira. Normalmente eu estou com a minha pregação de domingo concluída. E essa semana eu fiz isso, na quarta-feira eu estava com a pregação concluída. E quando foi na sexta-feira o Espírito Santo falou para mim assim, não, eu não quero que você ministre isso que você preparou. Quero que você ministre outra coisa. E eu falei, ok, senhor, então vamos lá. E ele me trouxe à memória um, uma, uma mensagem que eu ouvi há uns 30 anos atrás. Mais ou menos esse tempo, há uns 30 anos atrás, eu ouvi pela primeira vez uma mensagem sobre esse tema que eu quero trazer para vocês hoje. E aí eu fui ali na sexta-feira, novamente, fui para as escrituras e novamente retomei. Esse assunto, e eu creio que esse assunto é algo para cada um de nós que estamos aqui é, Eu quero falar hoje sobre libertação com vocês é, e, e foi muito interessante, isso testificou muito de manhã, muitas pessoas vieram falar para mim Pastor, eu era uma dessas pessoas que precisava ouvir isso é, tinha uma irmã aqui longe, que mora em outro estado, colocou no Instagram, ouviu o culto online nessa manhã e falou Pastor, essa palavra era para mim, eu precisava ouvir isso E eu creio que não é só para essas pessoas que vieram pela manhã, mas é para cada um de nós que estamos aqui se não for para você, talvez para alguém que você conheça Então eu queria que você abrisse o teu coração então, abre teu coração, eu quero orar com você, quero orar com você, igreja, antes de eu começar essa palavra no dia de hoje. Pai, eu te dou graças por esse tempo, e nós colocamos, Senhor, esse tempo, eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de distração, toda confusão, toda surdez espiritual, que o Senhor possa abrir agora os ouvidos de todos aqueles que o inimigo tem tentado tapar nesta noite. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que esta noite seja uma noite onde as correntes possam ser quebradas, para que a gente possa viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Se você crê nessa oração, dá um amém bem forte, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se alguém... Se alguém dormir do teu lado, se chacoalha e fala assim é, Repreende esse demônio em nome de Jesus Porque sono no meio da palavra é demônio, tá bom? Então, sono no meio da palavra é demônio Eu nunca me esqueço do pastor Azaf que falava Que é, crente com cara feia era demônio Quando ele vinha, chegava com um crente Emburrado, tal, perto dele Ele falou que dá vontade de impor a mão e repreender, né? Porque o crente, ele precisa ser a, o reflexo da imagem do Senhor e a palavra de Deus diz que Jesus ele era ungido com óleo de alegria então vira para quem está do teu lado e fala assim, você tem que refletir a glória de Cristo que a alegria do Senhor esteja sobre teu rosto em nome de Jesus amém? gente, como o nosso tempo está é, avançado seis, qual é? seis e meia oito e, oito e meia, tá? tenho 45 minutos e eu quero falar sobre é, um tema, como eu disse, libertação. E por que libertação? Porque, amados, é, a Palavra de Deus vai nos dizer por várias vezes, nós cantamos vários cânticos aqui falando da liberdade que há em Cristo Jesus. É, Jesus mesmo disse que Ele veio para que nós pudéssemos ser livres A palavra de Deus vai nos dizer lá no Evangelho de João Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará Deus, ah, através de Jesus Cristo, uma das suas principais é, missões do Evangelho É trazer o seu povo à liberdade Quando Jesus, é, lá em Lucas é, declara sobre a vida dele a missão, em Lucas 4, a partir do versículo 18, ele fala assim O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres E Ele me enviou para proclamar liberdade àqueles que estão presos E Ele diz assim, e para dar recuperação da vista àqueles que estão cegos e trazer libertação sobre os oprimidos. E é interessante, por que eu estou falando isso? Porque eu sinto muitas vezes no meio do corpo de Cristo é, pessoas que um dia já entregaram a sua vida para Jesus, um dia já conheceram ao Senhor e que mesmo assim parece que a vida dela não deslancha, parece que ela está presa, parece que ela está amarrada. Se uma pessoa não conhece a Cristo, é, é, é natural que ela viva dessa forma, mas eu estou querendo falar hoje para você que talvez esteja aqui, você ainda não conhece o Senhor, eu quero te apresentar Jesus, que é aquele que pode nos libertar, mas eu quero falar com você também que está aqui nessa noite, e já conhece o Senhor, mas você sente muitas vezes a tua vida amarrada, presa, presa às tuas, Quer seja na tua vida ministerial, quer seja na tua vida é, de relacionamentos Quer seja na tua vida financeira, quer seja nas tuas emoções O que eu conheço de cristão, gente, que ainda estão amarrados Tem as suas emoções, a sua vida, muitas vezes embotada né? E parece que não deslancha, parece que não rompe Parece que está sempre com alguma coisa que prende a vida dela ela não consegue desfrutar essa alegria, talvez, que foi cantada aqui. Talvez muito, alguns que estejam aqui mesmo não conseguem, não conseguem se alegrar. Uma vez, eu nunca me esqueço, uma irmã que é, deixou de vir aqui na igreja e, e eu encontrei ela no ambiente. Eu falei, por que, que você é, não tem te visto na igreja? Ela falou, sabe o que é, pastor? É, tem muita alegria na igreja e eu não consigo viver, eu estou vivendo um momento de tristeza e aquela alegria me incomoda. Ela estava aprisionada no meio da tristeza, no meio das dores dela e assim passou o restante da vida dela dessa forma, presa nas dores. A alegria do Senhor, a alegria do povo de Deus, a alegria da casa de Deus incomodava a vida dela. Isso é uma, uma, um sintoma dessa prisão que muitas vezes nós estamos eu não sei se você já passou ou está passando por algum momento assim, parece que as coisas não saem do lugar, parece que você dá um passo para frente, mas você não consegue avançar, parece que um freio de mão está puxado. Quem, já, quem, diri, quem é motorista aqui com certeza deve ter tido a experiência algum dia na vida de andar e achar que tinha soltado o, break de, o freio de mão e não tinha soltado e quando você tenta sair o carro não anda ou se anda, anda amarrado, preso queimando lona né? tem crente que está assim ele está andando queimando lona né? ele está com o freio de mão puxado e ele não percebe ele até anda um pouco sabe quando você não puxou o freio de mão você não puxou tudo mas ele está no meio ali puxado e você está andando e não sai do lugar e é sobre isso que eu quero falar com vocês e o Espírito me trouxe, como eu disse é, essa, essa palavra e eu vou resumir eu não vou entrar em todos os detalhes como eu entrei na parte da manhã porque eu não vou ter tempo para isso eu vou te dar um contexto da onde, eu vou, da onde nós vamos trazer esse texto eu quero que, lembrar você de Êxodo capítulo 1 Êxodo é o livro da Bíblia que vai nos falar sobre o processo de libertação de um povo do povo de Deus é o momento onde Deus escuta o clamor do seu povo Ele vai falar lá em Êxodo capítulo 1 Que Ele ouve o clamor do seu povo O seu povo que era escravo no Egito Que sofria no Egito Que era oprimido no meio do Egito E Deus ouve o clamor do seu povo E eu quero falar para você Eu quero que você fale para quem está do teu lado Deus ouve o teu clamor Deus ouve o teu clamor Portanto fala isso para ele, portanto clame, clame, Deus ouve o teu clamor, portanto clame, porque Deus ouve o teu clamor, e aí lá em Êxodo capítulo 1 nós vamos ver, é, Deus ouvindo o clamor do seu povo que estava debaixo de escravidão, debaixo de sofrimento, e ele decide, é, tirar o seu povo do Egito e levar para a terra prometida e ele escolhe um homem chamado Moisés e Moisés é, é o escolhido para que ele vá até Faraó e fale para Faraó Faraó era o governador era o rei do Egito era quem dominava e quem mandava no Egito e ele fala vai até Faraó e diga que o meu povo não vai ficar mais debaixo dessa escravidão e Moisés vai e aceita essa incumbência depois de muita relutância, não vou entrar em detalhes Mas ele vai até o Egito E eu quero que você entenda a, a Bíblia nos mostra algumas figuras, algumas imagens, algumas sombras O Egito na Bíblia vai nos mostrar sempre uma referência ao mundo Ao mundo sem Deus Ao mundo que nos oprime, ao mundo que é avesso a Deus Avesso aos princípios de Deus o Egito é um local de escravidão, o Egito é um local de sofrimento, o Egito simboliza o um local de dor. E Deus não quer te ver nesse lugar, Deus não quer te ver no meio do Egito. O Egito pode ser um local onde, por algumas circunstâncias, a gente vá em algum momento da nossa vida, mas o Senhor não nos quer ver nesse local. Ele quer nos retirar desse local Se você está no meio do Egito No meio do sofrimento, da opressão, da escravidão Quer seja na tua alma, quer seja no teu físico Deus quer te libertar em nome de Jesus Lembre-se disso E Deus manda Moisés E ele fala para Moisés, vai lá e fala com o faraó E faraó é a própria figura de Satanás o inimigo das nossas almas O que governa o Egito o, 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 Aquele que governa o sistema desse mundo Faraó simboliza exatamente isso Então toda vez que você ouvir aqui eu falando de Faraó Você lembre-se, Satanás é essa pessoa que é pré-figurada ali no, é, Na figura de Faraó Quando a gente fala do Egito, nós estamos falando do mundo nós estamos falando desse sistema que nós vivemos sem Deus Desse sistema que não tem Deus como governo dele E aí, Deus manda Moisés Moisés vai até Faraó E Faraó e ele fala para Faraó Faraó, eu que... Deus mandou meu povo embora Deus quer libertar o meu povo Você acha que o diabo vai querer libertar? Aqueles que ele tem escravizado de forma fácil? Não. O diabo nunca vai querer libertar de forma fácil. E faraó fala assim: não, eu não vou deixar o meu povo ir, eu não vou permitir, eu não vou permitir que o meu povo, não, que o povo de Israel saia aqui do Egito. Então Deus, através de Moisés, fala assim: então tá, então nós vamos enviar algumas pragas para tentar amolecer o coração de faraó e então você se você conhece um pouquinho da história bíblica você vai ouvir sobre as dez pragas do Egito no começo vieram quatro pragas a primeira praga a, a água se torna sangue de todo o Egito e eles começam a sofrer com aquilo mas mesmo assim o faraó não dá o braço a torcer e não deixa aquele povo o povo de Deus sair do Egito depois ele manda uma praga de rãs Rãs para tudo quanto era canto no Egito. Mas mesmo assim, o faraó retém o povo de Deus e não permite que o povo de Deus saia. Depois ele manda mais uma praga de piolho. Você imagina todo mundo piolhento, bastante piolho. O cara comendo assim na comida, os piolhos caindo na comida. Era piolho para todo lado. E aí eles ficaram desesperados, mas mesmo assim, o faraó não deixou o povo dele. É, o povo de Deus saiu do Egito E por a quarta praga, as moscas E gente, eu já estive no Egito e eu sei porque é, A gente ouve falar em Beuzebu, que é o senhor das moscas Aquele local já tem mosca normalmente A praga das moscas, acho que deve ter deixado ainda as moscas lá naquele local até hoje Porque é muita mosca Você já foi em local que tem muita mosca? Mas o, a, a Bíblia fala que o Egito se encheu de moscas mas mesmo assim, o coração de faraó não permitiu que o povo de Deus fosse libertado. E aí é que começa a palavra que eu quero ministrar para você. Porque a partir dessa quarta praga, a gente vai ver faraó tentando usar alguns argumentos que até hoje o diabo continua usando com, seu povo, com o povo de Deus. E tem muita gente que não se liberta do Egito Tem muita gente que não se liberta nas suas emoções Não se liberta na sua vida Porque está preso a talvez esses quatro convites Que uh, faraó faz Para tentar impedir que o povo de Deus Viva a plenitude daquilo que ele tem para cada um deles E a primeira proposta é de, de Faraó é a seguinte vamos lá para o texto Êxodo capítulo 8 a partir do versículo 25 ele diz assim então Faraó, depois da quarta é, praga então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse vão oferecer sacrifícios ao seu Deus vocês querem ir para prestar culto ao seu Deus? então vai mas o que? Não saiam do país. Você quer prestar culto? Você presta, mas você vai continuar no Egito. Dá para você entender qual a, a proposta que que Moisés tá, que Faraó está fazendo? Ó, oh, é o seguinte: você pode prestar culto, mas você vai eu quero que você continue no Egito. Eu quero que você continue nesse local de escravidão. Eu quero que você continue nesse sistema que abomina Deus, que é contrário e avesso a Deus. E, gente, eu quero que você entenda que essa proposta de faraó é a mesma proposta que está vigente nos dias de hoje. É o mesmo som que você ouve no teu ouvido e fala assim, olha, você até pode ir na igreja, cara, mas continua fazendo tudo o que você fazia igual. Viva no mundo, como se o mundo não tivesse é, é, Deus, como se você não tivesse fé. Viva da forma como você quer. E é isso que a gente vê hoje nas igrejas, a maioria das igrejas, infelizmente. Pessoas que vêm no domingo, sentam no culto, levantam as suas mãos, mas vivem uma vida como se estivessem vivendo no Egito sem princípios, sem valores. Sem santidade E aí vem uma frase normal, né, que as pessoas falam Ah, mas não tem nada a ver, pastor, não tem nada a ver Não tem nada a ver esse negócio de sexo só depois do casamento Isso não tem nada a ver Esse negócio de, de santidade não tem nada a ver E nada tem nada a ver Porque ela quer viver na igreja, mas ela quer estar dentro do Egito ainda e Deus não chamou o Seu povo para ser igual ao Egito. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Vira para quem está do teu lado e fala, nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós não somos. A Bíblia nos diz, amados, Jesus vai nos dizer que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E que se o sal não salgar... Se o sal não for diferente, é melhor já jogá-lo fora e pisar, porque ele não serve para nada. Imagina um sal que não salga. Eu me lembro uma vez a pastora Sônia comprou um sal lá todo sofisticado, tal lá, sal do Himalaia, acho que era, não era amor, né? E aí você põe na carne, cara e não salga aquele negócio. É bonito, cor de rosinha, tá, mas não salga. Tem crente que é assim, é bonitinho, tal, tal, mas não salga Não salga E o mesmo texto diz que nós somos a luz do mundo E que se a gente não brilhar nesse mundo Se a gente não estiver brilhando nesse mundo, não serve para nada A proposta de faraó é a seguinte Olha, você pode cultuar a Deus, não tem problema você ir na igreja Você virou crente? Legal, cara mas você só não se torna muito fanático não, tá? Fica assim aquele crente light, aquele crente meia boca, sabe? Esse é o convite de Jesus. E sabe por que é que tem gente que... Hã? Perdão. Esse é o convite de faraó. De Jesus, não. Está amarrado em nome de Jesus. Capeta sem vergonha. Tá amarrado. Esse é o convite de faraó, viva uma vida religiosa, fique na igreja, mas não saia do Egito. E é muito interessante, tem um, um livro, eu já falei dele outras vezes aqui, mas eu gosto demais, vou indicar de novo. Tem um livro escrito é, por C.S. Lewis no começo do século passado, cujo título dele é Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz. E o título é estranho, mas ele é interessante Ele é uma história é, onde uh, o protagonista desse, desse livro é o diabo Escrevendo cartas aos seus diabinhos, aos seus aprendizes de diabos né? Aos seus demoniozinhos. E aí ele vai ensinando através das cartas como é que o, os demônios devem agir Principalmente com os crentes e esse livro tem algumas algumas tiradas muito interessantes. Quer ver o que ele fala num dos dos episódios? Coloca aí. Deu? Uma das citações do livro. É, é isso mesmo? É. Olha, se se eles querem ser cristãos, deixa eles serem cristãos é o que ele fala aí. Que sejam com uma diferença, substitua a fé dele por alguma moda ou alguma coloração cristã, sabe? Ser cristão, gente, ser evangélico no Brasil de hoje virou moda. Ontem eu estava vendo na Globo, tem especial na Globo, onde você ia imaginar algum tempo atrás, especial na Globo sobre música gospel, gente. Está na Globo, sabe por quê? Porque, gente, a coisa não está tão mais diferente. A coisa está bem misturada. Então, não tem problema nenhum. Você pode ser crente. Você vem na igreja. Você até dizimista. Você está ali e tal. Mas a tua vida de segunda a sexta continua no Egito. Como se você fosse um egípcio normal. A igreja, amados. A palavra igreja significa... É saído para fora. Nós fomos, nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Amanhã, quando você chegar no teu trabalho, você está ali naquele trabalho para ser sal e para ser luz e não para ser mais um egípcio ali naquele local. Em nome de Jesus, o Egito não é nosso país. <risos> Moisés responde para ele no versículo 26 o, o faraó, eu acho que isso aí não seria sensato não Esse negócio de, a gente está querendo é sair do Egito A gente não está querendo ficar no Egito Ele fala, você pode adorar a Deus, mas continua no Egito Tem muita gente aqui que talvez esteja vivendo isso Você está aqui no culto de domingo Mas... O teu coração ainda está morando dentro do Egito. Eu lembro do, do povo de Israel, depois que eles saem, né? Eles ainda estavam com as saudades das cebolas, dos alhos, da comida do Egito. Deus quer te dar um outro alimento. Ele quer te levar para uma terra que manda leite e mel em nome de Jesus. Você não precisa ter saudade de nada que você viveu no Egito Você não precisa ter saudade de nada que você viveu no passado Porque tudo aquilo que Deus quer fazer na tua vida É infinitamente melhor Infinitamente melhor Mas Aí Faraó para e pensa um pouquinho E fala, tá legal, vou fazer uma segunda proposta para ele Você pode até Sair do nosso país Ele diz no versículo 28 Eu vou te deixar ir Oferecer sacrifícios ao Senhor O seu Deus no deserto Mas faz o seguinte Não se afaste Muito Não se afaste muito E ainda falou assim Ora por mim <risos> Sem vergonha Ora por mim A gente fala e é verdade, né? Até o diabo crê em Deus, né? Crê e teme. O diabo crê em Deus, o diabo é crente, você sabia que o diabo é crente? O diabo é crente, ele crê e ele teme, ele teme mais a Deus do que muito crente. É impressionante. Ele fala assim: olha, eu vou deixar vocês ir, mas faz o seguinte: não vai muito longe. E eu quero fazer uma aplicação disso para a nossa vida aqui, três mil anos depois. O diabo continua falando a mesma coisa. Você pode ir na igreja, você pode andar com o Senhor, você pode até comprar um adesivo e colocar no carro 100% Jesus propriedade exclusiva do Senhor. Você pode até fazer isso, você pode comprar uma camiseta no final do culto e colocar. Só que tem uma coisa: ele fala assim, ele fala assim, só não, só não se consagra muito, não. Não vai muito longe. Não se torna uma pessoa fanática, sabe? Sabe esse negócio? Você nem precisa orar tanto, cara. Para que, que você precisa ir na igreja? Olha, faz o seguinte: você pode até, vai umas duas vezes por mês na igreja, Tá bom, cara. Tá bom. Uma vez por mês, então, Tá, tá de bom tamanho. Você nem precisa. O culto de oração para quê, cara? Para que, que você vai orar? Não precisa ir tão longe. Você pode prestar culto, mas não caminha tão longe. Você não precisa sim, se entregar no meio da adoração, com todo o teu coração. Você não precisa ir lá no apelo, na frente, chorando, não. Você não precisa. Você não precisa ser visitado pelo Espírito Santo de Deus. Afinal de contas, aquele pessoal, olha, é meio esquisito. Lá em Atos. O pessoal falava assim, aquele pessoal parece que está bêbado ali, meu, que está cheio do Espírito Santo. Você não precisa. Não precisa se entregar tanto. Para que você vai ler a Bíblia? Para que você vai orar? Para que você vai clamar? Para que você vai na célula? Para que você vai viver uma vida piedosa, uma vida na presença do Senhor? Você não precisa você só precisa frequentar um ambiente religioso, afinal de contas, né, todo mundo precisa ter uma religião, não é isso que as pessoas falam? você já ouviu gente falar assim? ai ah, é bom né, você frequenta a igreja, frequenta é bom né, é bom, todo mundo precisa ter uma religião o que o diabo quer é que todo mundo tenha uma religião Mas que ninguém tenha uma fé autêntica e profunda na presença do Senhor É o que, os, o que o diabo não quer é que você tenha arrependimento Que você tenha mudança de vida Que você seja um homem cada vez mais semelhante a Jesus Cristo Isso o diabo não quer Porque isso é fanatismo isso é fanatismo A Bíblia nos fala que nós fomos escolhidos pelo Senhor Para que nós possamos a cada vez mais sermos o reflexo da imagem do seu filho Jesus Mas isso para alguns é fanatismo É só você ver na televisão, os repórteres Eles quando falam muitas vezes do povo de Deus falam como se fosse um bando de fanático e maluco nós queremos ser malucos pelo Senhor, nós queremos ser doidos pelo Senhor, nós queremos fazer loucuras pelo Senhor. Senhor não vai prender, o diabo não vai prender a gente no Egito. E é isso que Faraó tenta pela segunda vez: a primeira é falando assim, olha, você até pode cultuar o Senhor, mas continua no Egito. A segunda coisa é falar, tá bom, você pode cultuar o Senhor, pode até dar uns passinho, mas não vai muito longe não, cara. Vive uma vida religiosa. Vive uma vida de religiosidade. Olha a citação que C.S. Lewis faz no livro dele. Dá para colocar a próxima. Uma religião moderada. Uma religião meia boca. É tão proveitosa para nós Lembre-se que quem está falando isso é o diabo É tão, poderosa, é tão proveitosa para nós quanto religião nenhuma E ainda mais divertida O diabo se diverte O diabo prefere um crente morno do que um crente frio Ele prefere um crente morno por isso que a Bíblia vai falar em Apocalipse Jesus vai falar em Apocalipse Quem dera você fosse cre... quente ou frio Mas porque você é morno, eu vou vomitar-te Da minha boca Que palavra forte, né? Parece que ela não combina muito, às vezes, com um discurso religioso De um Deus que só fala de amor Jesus, ele é a própria encarnação do amor de Deus mas ele fala assim, não viva uma vida religiosa Não viva uma vida medíocre Com Deus Sabe o que é uma vida medíocre? É uma vida A palavra medíocre vem de médio De mediano Você não está nem em um lugar Nem no outro Tem mais uma citação Que C.S. Lewis faz nesse livro Onde quer que haja uma oração Existe um perigo da sua ação imediata Ou seja, o diabo está falando assim Você só toma cuidado para os crentes não começar a orar muito Porque se eles começarem a orar muito É perigoso esse negócio para nós O diabo está falando Deixa até o cara aí na igreja Mas não deixa ele começar a jejuar muito Não deixa ele começar a orar muito Porque se ele fizer isso aí é perigoso Você pode sair do Egito Mas não vai muito longe não Fica ali no meio Na, na redondeza Sabe por que tem muitos de nós amados Que a vida não deslancha Porque você não se permitiu Se entregar para o Senhor Se entregar em oração Em devoção, em piedade Para a presença do Senhor Por isso Aí você não sabe por que a coisa não sai Não anda, não deslancha Depois disso Mesmo Com a recusa de Moisés Moisés falando, não, 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 você não está entendendo A gente não vai nem ficar no Egito E nem vai para perto não A gente vai para longe A gente vai para o local onde mana leite e mel Para onde o Senhor tem Para o local aonde o Senhor me quer que eu esteja E aí, aí o faraó fala ah, É, então tá bom Então vocês não vão para lugar nenhum e aí Deus manda a quinta praga Deus manda uma praga que dizima todos os rebanhos do Egito Depois ele manda a sexta praga Com as feridas purulentas As pessoas ficaram cheias de feridas Imagina isso Depois dessa sexta praga Vem a sétima praga Chuva de granizo Acabou com as plantações do Egito mesmo assim o coração de faraó fica duro mesmo assim o diabo não quer soltar o povo de Deus e aí ele manda a oitava praga praga de gafanhotos os gafanhotos vêm em enxames né? há pouco tempo atrás a gente viu relatos aqui perto da Argentina de grupos de gafanhotos que devastaram é, em poucos minutos plantações enormes e aí depois dessa oitava praga Faraó fala assim Chama eles lá, vai vamos, vamos conversar com eles Vamos tentar fazer uma Uma negociação com eles Lá com esse povo de Deus E aí no capítulo 10 No versículo 8 Moisés e Arão foram trazidos De volta para a presença de Faraó Que lhes disse assim Olha Vão e prestem culto ao Senhor O seu Deus mas digam-me, quem irá? Tá bom, vocês estão querendo prestar culto Vocês estão querendo sair aqui do Egito Mas quem é que vai com vocês? E aí ele diz assim Moisés respondeu Nós temos que levar todos os jovens Todos os velhos Todos os nossos filhos Todas as nossas filhas As nossas ovelhas e os nossos bois Ou seja, nós queremos sair do Egito com tudo, com a nossa família e com tudo aquilo que Deus nos deu Eu não quero mais viver no Egito Aí, faraó diz para eles no versículo 10 Vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as suas mulheres e crianças? É claro que vocês estão com más intenções de forma, olha aqui, de forma alguma Só os homens poderão ir prestar culto ao Senhor Em outras palavras, vocês querem ir, vocês vão Mas não vai levar sua família com você não A sua família vai ficar aqui no Egito A sua família vai ficar aqui no Egito Olha, você está indo na igreja, você está caminhando com o Senhor, legal Mas a tua família vai estar aqui no Egito E eu quero que você agora, amado, se a tua família ainda não está com você na presença do Senhor Eu quero que você agora pare, eu quero parar um minuto E eu quero que você levante um clamor eu Quero que você fique em pé agora, em nome de Jesus E eu quero que você comece a orar pela tua família Por todos aqueles que hoje não estão na presença do Senhor. Começa a clamar. Deus vai colocar o nome dessas pessoas na tua mente agora. Em nome de Jesus. Começa a clamar. Fala Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, nós, eu não quero que nenhum dos meus familiares fique no Egito. Eu não aceito que os meus filhos fiquem no Egito. Eu não aceito que os meus pais fiquem no Egito. Eu não aceito que o meu cônjuge fique no Egito. Senhor, eu não aceito Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Larga, tira as mãos dos filhos Que Satanás tem tentado prender Tira a mão das crianças Que Satanás tem tentado prender Tira a mão dos homens Que Satanás tem tentado reter Tira a mão das mulheres Dos pais, das mães que Satanás tem tentado rep tirar, segurar, tira as mãos agora em nome de Jesus, porque eu e a minha casa vamos sair do Egito em nome de Jesus. Pode se assentar Pode se assentar Amados, é guerra mesmo É guerra mesmo Você está vendo aqui, gente Não foi fácil Esse processo não é fácil A gente vive uma vida Uma guerra espiritual Você precisa entender isso, amados O diabo quer reter os teus filhos O diabo quer reter a tua família Hoje, quantos pais tem entregue os seus filhos a Satanás Através dos computadores Através das mídias Através das, de tudo aquilo que tem E a gente tem deixado Nas mãos de faraó Tem pais que tem deixado A educação dos seus filhos Na mão de faraó E você não tem Tem perdido, tem muitos pais aqui Que tem perdido o coração dos seus filhos Dos seus filhos adolescentes do seu filho jovem. É isso que Satanás quer, mas. E eu quero que você tome posição. Você homem de Deus. Você mulher de Deus. Você fala, Satanás não vai levar os meus filhos. Não! Eu vou sair vou levá-los comigo. Não tem tempo para eu entrar em detalhes. Mas eu sei que cada um aqui o Espírito Santo vai falar... Qual é a área que você tem perdido familiares da tua vida E a tua parte nesse processo A tua parte A gente vive no meio desse Egito Que tem tentado prender a nossa família Nós somos uma igreja que crê no poder da família Nós cremos na palavra de Deus <risos> Moisés não, não atende ao pedido de faraó Moisés, é eu vou deixar meus filhos aqui, minhas filhas, nem nada. Eu vou sair do Egito com tudo. E aí vem a nona praga. Faraó endurece o coração novamente, vem a nova nona praga. E o dia se tornou noite, tudo se tornou em trevas durante muitos dias. E aquele quadro caótico de trevas, de escuridão todos os dias Faraó novamente chama Moisés Versículo 24 do capítulo 10 Diz assim, então faraó mandou chamar Moisés e disse Tá bom Vão, prestem culto ao Senhor Pode levar então tua família É mais ou menos isso? Você vai fazer o seguinte Você vai deixar somente as ovelhas e os bois As mulheres e as crianças podem ir Talvez, se a gente parar hoje e pensar falar assim, Tá bom, as ovelhas e bois eu deixo aí Mas pelo menos minha família está comigo Pelo menos a minha família vai estar tá comigo Mas Moisés contesta ele E diz assim em outras palavras, ele fala assim, eu não só vou sair do Egito com tudo, como vocês ainda vão me dar os animais para sacrifício e para o holocausto que nós vamos oferecer para o Senhor. Nós não vamos deixar nenhuma unha aqui nesse local. Nada. Oh, além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nem um casco de animal será deixado aqui Não vou deixar nem a unha Das minhas vacas aqui nesse local no Egito Tudo que eu tenho é consagrado ao Senhor Tudo que eu tenho é consagrado ao Senhor Eu entendo que tudo aquilo que eu tenho foi me dado por Deus E é consagrado ao Senhor Sabe o que, que o diabo muitas vezes tem tentado fazer com o povo de Deus? E tem tanta gente do povo de Deus que não prospera financeiramente Sabe por quê? Porque está deixando as, os bens que Deus deu para ele no Egito Sabe como que a gente faz isso? Toda vez que a gente não traz os nossos dízimos Não traz as nossas ofertas Sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos deixando o nosso dinheiro com o príncipe deste mundo É isso e aí a pessoa não entende, às vezes a pessoa vem perguntar para mim, pastor, eu queria que você orasse pela minha vida financeira, está tudo enrolado, eu estou enrolado, faz tempo que eu estou enrolado eu falo, você é dizimista? Não, pastor, não sobra para ser dizimista, eu falei, não vai sobrar nunca Sabe uma das formas de a gente consagrar o que a gente tem a Deus? É quando a gente traz nossos dízimos, nossas ofertas Quando a gente abençoa a vida de pessoas Quando a gente abençoa um jovem que está precisando ir para o acampamento E você fala assim, olha, esse dinheiro vai ser mais bem empregado com isso do que com qualquer outra coisa O meu dinheiro não vai servir ao Egito, o meu dinheiro vai servir ao reino de Deus! Sabe? É isso! de uma coisa interessante? O diabo sabia, sabe, amados, do poder que os nossos bens, que o dinheiro exerce sobre o ser humano. E ele sabia que se aquele povo saísse, mas os bens dele ficasse, sabe o que que o coração deles, aonde o coração deles ia ficar, ia ficar lá no Egito. E Moisés também sabia disso. E falou: não, nós vamos levar tudo. Nós vamos levar tudo. Não vai ficar nem a unha no Egito. Tudo que eu tenho eu vou consagrar ao Senhor. Nós anunciamos aqui dia 11. A gente vai fazer um culto especial de ação de graças. E nesse dia a gente quer levantar uma oferta especial de ação de graças nesse dia. Eu quero que o Espírito Santo já toque no teu coração. Aquilo que você vai ofertar nesse dia. E em gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele fez na tua vida ao longo desse, desse ano. Em nome de Jesus. É interessante porque é, Moisés, ele fala para Moisés, olha você vai, mas você deixa, você pode prestar culto, mas como é que ele vai prestar culto se ele não levar os animais? Como é que ele vai prestar culto se ele não levar os animais? O culto daquela época era feito através da expiação dos animais, Como? Satanás sabe, amados A chave Para segurar o nosso coração Para que a gente não preste um culto Genuíno ao Senhor Uma vez Jesus Viu pessoas trazendo Oferta no gasofilácio E ele falou assim Vocês estão dando do que sobra Do que está sobrando Eu quero ver o coração de vocês Sabe porque tem gente que não prospera Financeiramente, porque o teu coração, todos os teus bens ainda estão no Egito, você não consagrou eles ao reino dos céus. Primeira proposta de, de Faraó, e o pessoal do louvor pode subir. Primeira proposta: você pode até cultuar a Deus, mas viva uma vida religiosa e não saia do Egito. Continua na igreja, mas continua no mundo Continua fazendo aqui na igreja, mas continua fazendo o que todo mundo faz lá fora Corrupção, roubo, prostituição, tudo isso Continua fazendo igual, não tem problema Segundo convite De faraó Tá bom, você pode ir Você pode abraçar uma fé Mas só não seja muito fanático não seja muito intenso Viva uma, uma, um cristianismo superficial Terceiro Tá bom Você até pode Mas a tua família não A tua família eu quero nas minhas mãos O inimigo fala Você tem que se levantar com unhas e dentes E falar não em nome de Jesus a minha família vai servir ao Senhor junto comigo em nome de Jesus E a quarta proposta Que faraó faz Tá bom Então você vai Você leva a tua família Mas os teus bens e os teus recursos não vão adorar a Deus Os teus bens e os teus recursos vão ficar aqui no Egito adorando a mim Essa é a proposta de Satanás é essa proposta de Satanás que ele faz há 3 mil anos atrás para Moisés E que ele continua fazendo hoje descaradamente Ele não é nem criativo em mudar as propostas dele Continuam as mesmas Tem mais uma citação que eu não coloquei aqui Tem uma última citação Não, passa para frente A prosperidade faz com que o homem fique preso ao mundo Quantas pessoas eu conheço, gente, que ficaram prósperas, prósperas financeiramente falando, e ficaram presas no Egito. Está amarrado em nome de Jesus. <risos> olha, olha o que ele diz: ele sente que está encontrando o seu lugar no mundo, quando, na verdade, é o mundo que está encontrando lugar nele Quando os nossos bens estão no mundo A gente acha que a gente está é, fazendo, está preso O mundo está preso a nós Mas somos nós que estamos presos ao mundo Eu queria te convidar nessa noite irmãos. A gente... Está avançado um pouquinho o horário Mas eu tenho certeza que você vai ter paciência Se você está nos visitando pela primeira vez Normalmente a gente acaba o culto nesse horário E nós vamos nos estender mais uns 15 minutos Mas eu quero te dizer uma coisa Eu sei que tem muitas pessoas aqui Que estão vivendo debaixo de uma prisão Como eu disse, prisão nas suas emoções prisão no seu coração, prisão nos seus relacionamentos e o Senhor nos chamou para a liberdade se você conhece um pouco da história bíblica nenhuma das nove pragas foi suficiente para amolecer o coração de faraó e faraó ser liberto o faraó libertar o povo de Deus Nenhuma das, das nove pragas E o Senhor precisou mandar uma décima praga E a décima praga era quando a morte ia visitar Todos os primogênitos do Egito E o Senhor chama Moisés e fala para Moisés Moisés Que cada família do povo de Deus Possa sacrificar um cordeiro e pegar o sangue do cordeiro E aspergir pelos umbrais das suas portas E quando vier a morte Ela não passará na casa Que estiver com o sangue do cordeiro nos umbrais das portas Para quem sabe Isso aí era uma prefiguração do que haveria de acontecer na cruz do Calvário Aquilo ali era um prenúncio Daquilo que Deus queria fazer da libertação final e completa Jesus é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Que foi sacrificado E cujo sangue foi vertido na cruz do Calvário Para que eu e você hoje Pudéssemos falar não para o Egito E pudéssemos sair desse sistema E sermos livres em nome de Jesus Foi só o sangue do Cordeiro que libertou aquele povo Foi só o sangue de Jesus Que é capaz de libertar cada um de nós E esse sangue Já foi vertido na cruz do Calvário Nós vamos hoje Simbolicamente Tomar desse sangue Comer do pão da carne do Senhor Para simbolizar Que você não é mais escravo Você é livre Você é livre Você é livre, você é livre! Vamos ficar em pé em nome de Jesus A tua família é livre Você é livre Em nome de Jesus Para viver a plenitude Daquilo que Ele tem para cada um de nós Oh, Uou! Uou Senhor Nós somos livres Podemos celebrar isso em nome de Jesus Oh. Antes de servir a ceia Eu quero celebrar isso com você Em nome de Jesus Eu quero celebrar a liberdade Que nós temos em Cristo Jesus é. Declara isso em nome de Jesus Tua alegria hoje habita em nós. Tua alegria hoje queima em nós. Tua alegria hoje.